Перейдите, угрюмо приказал скульптор. Да нет, не туда, вон в тот угол. Так. Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки и сказал. Ну вот он, Николай Васильевич. Теперь прошу. Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка. А письмо-то в сумочке не распечатанное. Казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. Эх ты, сорока! Ну что? опросил Тимофеев. Серьезный дядя, да? Замечательно, с трудом ответила Настя. Это действительно превосходно. Тимофеев горько засмеялся. Превосходно, повторил он. Все говорят превосходно. И Першин, и Матьящ, и всякие знатоки из всяких комитентов. А толку что? Здесь превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкает. И готово. А Першин хмыкнул, значит, конец. Ночи не спишь. Крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рылы снятся. Тимофеев поднял со стула. Груду книг потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль. «Это все о Гоголе», — сказал он и вдруг успокоился. «Что, я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться». «Ну что ж, будем драться вместе», — сказала Настя и встала. Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности. Настя вернулась в союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился. Настя вернулась домой в свою старинную комнату на мойке с липным залоченным потолком и только там прочла письмо Катерины Петровны. «Куда там сейчас ехать?» — сказала она и встала. «Разве отсюда вырвешься?» Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеги, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней и положила письмо в ящик письменного стола. Две недели Настя возила с устройством выставки Тимофеева, Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение. «Ни черта у вас не получится, дорогая моя», — со злорадством говорила Настя, будто она устраивала не его, а свою выставку. «Зря я только трачу время, честное слово». Настя сначала приходила в отчаянии и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уизволенной гордости, что они наиграны, и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке. 
Выставка открылась вечером. Тимофеев залился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве. «Мертвый свет!» — ворчал он. «Убийственная скука! Керосин и то лучше!» «Какой же свет вам нужен? Невозможный вы тип!» — вспылила Настя. «Свечи нужны! Свечи!» — страдальчески закричал Тимофеев. «Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу? Абсурд!» На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась. Седой, спыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке. «Благодарю! Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет Божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!» Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи. Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано. В дверях появилась курьерша из Союза, добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла. Катя помирает. Тихо. «Какая Катя?» – растерянно подумала Настя. «Какой Тихон? Должно быть, это не мне». Она посмотрела на адрес. «Нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте». Заборье. Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал перший. «В наши дни, — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, — забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, среди скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны. Да нет, не в обид будет сказано нашему руководству одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне. Перший поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез. Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник. «Что?» – спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насте телеграмму. «Ничего неприятного?» «Нет», – ответила Настя. «Это так, от одной знакомой». «Ага», – пробормотал старик и снова стал слушать Першина. Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть?» – подумала она. «Неужели кто-то догадался, как глупо опять расходились нервы?» Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их. Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело белась тонкая склеротическая жилка. 
Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы. «Эх ты!» Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу. Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморость. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву. «Ненаглядная моя!» — вспомнила Настя недавнее письмо. «Ненаглядная!» Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами. Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном заборе. «Поздно. Маму я уже не увижу», — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово «мама». Она вскочила, быстро пошла против снега, хлиставшего в лицо. «Что ж, что, мама, что?» — подумала она, ничего не видя. «Мама, как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила». Настя вышла на Невский проспект, городской станции железный дорог. Она опоздала, билетов уже не было. Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется на взрыв. Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко. «Что с вами, гражданочка?» – недовольно спросила она. «Ничего», – ответила Настя. «У меня мама!» Настя повернулась и быстро пошла к выходу. «Куда вы?» – крикнула кассирша. «Сразу надо было сказать!» «Подождите минутку!» В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром, оглашая протяженным предостерегающим криком. Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, Повертел его и, долго вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне. Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но морочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги. И трудно было вздохнуть. 